0: Swatch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie... bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ike Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben Schrijfster... en dit is OK Millennial, de podcast. We gaan het hebben over netwerken. Uh, over ons eigen netwerk. Over hoe je moet netwerken. Over hoe je vooral niet moet netwerken. netwerkblunders. Uh, laten we eerst even kijken hoe... Uh, een rondje. Uh, Ike, hoe omschrijf je jouw eigen netwerk? Hoe ziet dat eruit?
1: Hoe ziet mijn netwerk eruit? Nou, ik denk dat ik op zich voor, vanuit mijn werk... best een redelijk netwerk heb. Um, ik denk dat ik een relatieve grote groep heb van mensen met wie ik ook daadwerkelijk wel projecten doe. Of projectjes mm -hmm. doe. En daarbuiten heb je ook nog een netwerk met allemaal mensen. Of ik in ieder geval, die ik wel ken. Ja. Bij mijn netwerk horen. Maar waar ik eigenlijk helemaal niks mee doe. Een soort van Facebook vrienden. Maar dan zijn mm -hmm. dat je echte vrienden.
0: Ja. En uh, zijn dat dan allemaal mediators? Waar heb ik het over? Wat, wat, doet, ja. wat doet jouw netwerk? Wat, wat zijn dat voor uh, ja. mannen, denk ik? Dat, ik, dat, ik stel me voor dat jij heel veel mannen om je heen hebt.
1: Nee, mijn netwerk is echt... Bijvoorbeeld, ik heb, vanuit mijn bedrijf heb ik ook een netwerk mensen... die echt zijn aangesloten bij mijn bedrijf. Dat is gewoon helemaal 50-50 man-vrouw. Mm -hmm. En in mediation-land sowieso uh, is het echt wel 50-50. Ja. Dus uh, nee, Malou dat vooroordeel wat je hebt over mij... Ja, precies. is onterecht.
0: Ja, dat is oké. Okay, okay. wil ik, ik wil best uh, van gedachten veranderen. <laughs> mijn, mijn, mijn vooroordeel is aangepast. Ja. Thijs, hoe ziet jouw netwerk eruit?
2: Ik denk dat mijn, mijn netwerk ook... voor, voor 70% vrouwen is. Um, dat is omdat maar je ik zo hot bent. Ik, dat, zou, dat zou kunnen. En omdat ik binnen de psychologie werk... en, uh, en, en het boekenvak en zo. Dus daar zijn, daar zijn veel vrouwen aanwezig. Ja. ja. Um, ja, hoe ziet mijn netwerk eruit? Of hoe, hoe ik het voor me zie? Hoe, hoe ik het visualiseer? Of wat het, wat het voor mensen zijn? Is dat?
0: Um, nou ja, kijk, misschien kan ik het eerst uh, uh, zelf beantwoorden. Mijn netwerk uh, zijn voornamelijk heel veel makers. Makers en journalisten. Uh, en dan onder de makers vallen heel veel programmamakers, radio en televisie. Heel veel theatermakers, uh, uh, schrijvers. En journalisten, ja, dat is een beetje het netwerk... wat ik om me heen uh, heb verzameld. Ja. Mm -hmm. um, zo ziet mijn netwerk eruit.
2: Ja. Nee, dan, dan zou ik zeggen... mijn netwerk bestaat uit... andere schrijvers... andere sprekers... ondernemers... Um, mensen die evenementen organiseren... Uh, en media mensen. Jour mm -hmm. Journalisten vooral. Ja, ja dat Emma.
3: Is, ja. Um, ik heb best wel... Ik heb het gemêleerder dan ik dacht. Ik ben even op LinkedIn gaan kijken. Wie ik mm -hmm. allemaal in, mijn, in dat netwerk heb zitten. En ik heb heel veel makers. Dus heel veel filmmakers. Uh, mensen uit de media. Schrijvers, journalisten. Maar uh, het viel me ook op dat... Ik, ik maak ook vrij veel uh, films uh, in opdracht. Van bijvoorbeeld een museum. En door zo'n opdracht dat dan gaat over archeologie in dit geval. Heb ik opeens ook weer heel veel archeologen. En mensen uit die hoek. In mijn netwerk. En dat zijpelt dan zo binnen. En dat uh, haakt dan aan. Dus ik vond het eigenlijk wel grappig om te zien. Dat ik een beetje een spoor kon vinden. Van wat ik de afgelopen tien jaar aan onderwerpen eigenlijk uh, uh, ben tegengekomen. Mm -hmm. Waar ik dingen over heb gemaakt. En, uh, en verrassend veel mensen eigenlijk die ik nog ken ook van... Vroeger echt van middelbare school, studie en best wel wat mensen die daardoor ook een heel andere kant op zijn gegaan. En, uh...
0: Maar dan heb je het wel echt, want als ik kijk naar, ja, als je inderdaad zes jaar radio maakt en mm -hmm. dan ook actu actualiteiten, dan spreek je inderdaad iedereen. Mm -hmm. Maar niet iedereen is... Is je netwerk toch? Niet iedereen op LinkedIn is toch ook jouw daadwerkelijke netwerk? Nee, maar ik vind van, netwerk
3: mensen waar je mee werkt. Nee, precies. Maar netwerk in mijn, in mijn optiek zijn mensen die ik vandaag zou kunnen bellen als er iets is. Ja. Als ik een vraag heb of ik, ik, ik moet iets weten of ik heb iets nodig of ik, of, ik, of ik bied me aan dat ik weer iets wil maken. Dat zijn dan uh, actieve uh, ik denk dat Net mijn werkvoeg. actiefste
0: netwerk uh, uh, buddy... toch altijd Thijs is. Omdat ik als ik ergens een programma moet maken... en ik kom er echt niet uit... dan
3: is het altijd... ah oh ja, bel Thijs, die, 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 die fixt het wel. Dat is een soort joker. Is ja, Thijs is mijn die joker. Die kan je altijd inzetten. Ja. Hey, maar eigenlijk zijn wij ook het product van netwerken. Zat ik uh, te bedenken. Ja. Want uh, wij zijn eigenlijk bij elkaar gekomen... door overlappende netwerken. Dat ik op een gegeven moment is het ooit begonnen met, bij uh, Thijs en Ike, die ken ik. Omdat ik ooit tegen iemand zei met wie ik in een jury zat... ik wil eigenlijk meer doen met uh, programma's rondom documentaires. Dat gaan organiseren. En die zei toen, oh dan moet je bij Ike en Thijs zijn. Want toen nog Generation Y. Mm -hmm. Toen zijn we in Haarlem, ben ik aangehaakt bij jullie platform. Uiteindelijk is daar na heel veel omwegen uh, Millennium Manifest uit ontstaan. En daar is toen Malou uiteindelijk ook bijgekomen die we leerden kennen door, uh, door je columns online te nou, lezen. Jij
0: leerde mij kennen omdat je gewoon een keertje mee was met iemand en opeens bij mij aan het dat eten waar, was. Dat is waar, je hebt Indisch
3: gekookt toen. Ja, Dat heb je daarna nou nooit meer gedaan. Nee, precies. Nee. Nee. Zo'n leuke avond. <lacht> dat is waar, dat is onze kennismaking. Ja, ja. ja. inderdaad.
0: Ja, en toen had, heeft Emma mij gevraagd, nou gestrikt meer, ja. In gesjanghaaid om <lacht> jullie boekpresentatie te... Uh, ja. um, te presenteren. Maar dus, ja, maar
1: jij zegt als je iemand kunt bellen om advies te vragen, dan tel je die persoon tot zijn netwerk. Ja,
0: of voor niks te werk komen werken? Ja. Ja,
1: precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. tenminste als het gaat over hoe thuis net van hoe visualiseer je, je netwerk? Ik denk dat ik zelf ik was toevallig met e-maillijsten bezig de afgelopen mm -hmm. dagen. Ja. En daar heb ik een soort van concentrische cirkels gemaakt van mensen waar ik echt dingen mee doe, mensen die je om advies kunt vragen of mensen die je Kent of die jou kennen en die je uh, om weet ik veel wat, om welke reden dan ook uh, zou kunnen benaderen. En Ik denk wel dat uh, ik toen ook bestuurswerk. Mm -hmm. Dus ik zit in, ik heb drie bestuurlijke functies. Nou, dat klinkt heel hoog, maar dat is het niet. Maar dat is bijvoorbeeld, hey, ik ben dan voorzitter van de mediatorsvereniging en bestuurder in de Mediators Federatie. En dan dat soort werk levert wel ongelooflijk veel netwerk mm -hmm. op. En dat is denk ik wel een soort van andere level van netwerken dan gewoon mensen die je tegenkomt. Ik denk bijvoorbeeld net als ook als je bij de radio werkt, dat, dat dan krijg je gewoon veel grotere netwerken dan gemiddeld. Ja. Mm -hmm. Gigantisch wordt dat. Denk ik. ik denk als je dat zou gewoon opschrijven. En er zijn ook mensen die doen dat. Hè? hoe heette die ook weer? Uh, Malcolm Gladwell. Dat zijn de connectors. En er zijn gewoon mensen die hebben gewoon een rolodex mm -hmm. met twee, drieduizend namen erin waar ook bij staat wat die mensen doen, et cetera, en die houden dat ook bij. Mm -hmm. En dat is gewoon voor die mensen, die bouwen misschien wel zelfs een hele carrière rond dat netwerk. Dus mm -hmm. ik denk dat dat ook... Dus ik denk voor de gemiddelde millennial, nou, helemaal voor de millennial zzp'er, mm -hmm. ik netwerken wel echt een uh, survival skill. Mm
0: -hmm.
2: Ja, toch gek dat je daar dan... Tenminste, ik op mijn opleiding niet zo heel veel uh, over heb, heb gehad. Het ging wel over dat je feedback moet kunnen incasseren. En dat je een mooi competentieplan kon schrijven. En zomaar het vak netwerken. was bij mijn opleiding helemaal niet aanwezig. Nee.
3: Nee. En zo. mensen hebben vaak een soort viezige connotatie ermee. Van, ugh netwerken. Dat, dat is, ja, maar dan uh, ga je
2: iets halen bij iemand. Precies, ja. terwijl zeg maar. dat
3: totaal niet. Tenminste, ik ervaar dat niet zo. Oh, nee? Nee. Hoe ervaar jij netwerken? Nou, eigenlijk... Ooit toen, ooit toen ik begon met werken, dacht ik, netwerken dat moet dus. En ja. dat werd heel erg uh, uh, krampachtig soms. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat juist op de momenten dat ik uh, ergens ben, zeg een, een borrel met mensen uit de filmwereld of wat dan ook. En je staat gewoon leuk met iemand te praten en je hoeft daar niet per se al iets mee. Maar je ontmoet elkaar. Dan um, uh, ontstaat er een gesprek en gewoon een connectie die misschien later. Uh, iets van werk oplevert of een samenwerking... of je kan advies vragen. Maar ik vind dat de lekkerste manier van netwerken. Dus dat je niet per se achter iemands functie... zeg maar, aan zitten kwispelen. Van, oh, daar staat een directeur... en die moet ik spreken, want die is de directeur.
0: Maar ja, voor jou gaat netwerken dus... gewoon bijvoorbeeld op een borrel... Uh, gaat heel
3: natuurlijk. Ik denk omdat... ik, ma ik praat makkelijk met mensen. Dus ik, ik stel wel makkelijk vragen. Dat helpt wel. Maar ik sta wel... Als er echt een borrel is, waarvan ik weet er komen mensen die ik nodig heb, of voor informatie, of om misschien mee samen te werken, of ik heb een film en die wil ik ergens kwijt, of ik heb een idee en daar wil ik over praten, dat ik, uh, ik heb altijd twee of drie doelen in mijn hoofd aan het begin van zo'n borrel, uh, ook omdat ik er echt, als ik er eenmaal ben, over op, op een enorme drempel heen moet, omdat ik toch dan denk, ugh, ja, oké, okay, daar gaan we weer. En, uh, maar dan weet ik in ieder geval dat ik die twee of drie dingen gedaan wil hebben, dus ik wil Bepaalde mensen hebben gesproken, al is het alleen maar eventjes zeggen: van goh, zullen we binnenkort even bellen. En um, ja, eigenlijk best wel gericht, eigenlijk dat netwerk. En voor de rest gewoon zien wie je tegenkomt en met wie je praat. En vooral niet denken, oh, dan moet ik op de korte termijn meteen iets mee of zo.
2: Ik had de, de ervaring, ik weet niet of jullie dat misschien ook hebben, of misschien een heel tegengestelde ervaring. Maar dat als je het hebt over zeg maar van 0 tot 100 naar netwerken, dan is van 0 naar 1 is ontzettend moeilijk. Maar als je mm -hmm. daar eenmaal bent, dan kun je vanaf daar heel makkelijk doorbouwen... naar de rest van je netwerk, mm -hmm. zeg maar. Dus ik begon met netwerken. Toen dacht ik, oh ja, netwerk is belangrijk. Ik heb er een, een boekje ook over gelezen, die staat hier in de kast. Ja. Nou, waar beginnen we dan? Nou, wat, wat kennen ze en vrienden van mijn moeder? Die had me dan daarmee gelinkt en dan moet je dan een keer koffie mee gaan drinken, zeg maar. Dat is ook een beetje de vraag van, wat, waar ga je het dan over hebben... en wat kom je nou halen, wat kom je brengen, zeg maar. Maar mijn ervaring, als je dan wat verder bent in je carrière... en je hebt een keer iets gemaakt of een programma gemaakt of een, een boek geschreven... Dan wordt, het heel, dan wordt het een stuk makkelijker... omdat je dan meteen iets hebt om over te, over te praten... en dat je ook dat ja, kan ja, uitruiden. Je wordt, een deel, mm -hmm. je
0: wordt ook weer wel een deel dan... jij bent denk ik een groot deel van het netwerk van veel media. Van uh, uh, het AD of van het Parool ben je dat nu ook natuurlijk... omdat wij hier die podcast maken. Mm -hmm. Ook voor veel televisieprogramma's. Ik bedoel, er zijn periodes dat je... Niet meer je kop, niet van, de, van dat beeld van dat beeld te slaan bent. Dus jij, volgens mij, is jouw netwerk ook zo groot, gewoon omdat jij heel vaak mensen hebben. Ja, wat ik net ook zeg: mensen hebben jou graag, ja, en graag nodig, vaak nodig.
2: Ja, 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 ik denk dat dat, 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 dat kan. En ik, dat zal een deel netwerk zijn. en zal ook een deel dat ik toevallig vindbaar ben op een paar termen. Uh, dat, 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 dat goed, dat heb je daar iets aan is. gedaan
0: op uh, Google? Dat je dat dus uh, instelt? Nee,
2: nee ik, ik heb geen Google AdWords gebruikt. Uh, ja, dat zo. bedoelde nee. ik. Dat,
0: dat, dat woord zocht ik. Nee, hmm. maar
2: ik denk wel dat ik misschien op een aantal sprekersites sta ik uh, sta ik goed gelinkt. Dus daar kom je redelijk goed op een, op een bepaald codewoord. Of een bepaald trefwoord kom je dan naar boven. Ja. Maar, maar daar heb Bl ik zelf niks Blot aan. Blote en gedaan. blauwe ogen. Ja, precies. Bij
3: een <laughs> Ik kan me wel voorstellen dat als je naar zit te luisteren en denkt, ja, oké, okay, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik moet gewoon nog beginnen. Hoe, waar begin je dan? Want jij, hebt, ja. wat, wat stond er in het boekje, zei echt in de inner circle beginnen, toch?
2: Ja, ja, of gewoon maar ergens beginnen. En in ieder geval een soort van weten, in ieder geval een paar vragen kunnen stellen. Uh, aan mensen. Um, en dat, dat is ook iets dat ik van ICAP heb geleerd. Want die, nee, die, die, daar heb ik voor gewerkt in die tijd. En die heeft me ook veel geleerd hier op dit gebied. En die zei, ja, mensen vinden het gewoon ook heel leuk om over zichzelf te praten. Dus je kan ze ook gewoon opbellen en dan vragen of je een, een paar vragen mag stellen over hun carrière. Dat uh -huh. is misschien de makkelijkste manier. En dat ja. was ook wel de eerste keer dat ik zag, bijvoorbeeld jij had gewoon, ik weet niet, beroemdheid X of zo. En had je in je jou, agenda oh, ik moet even koffie drinken met beroemdheid X. Zeg maar. ja. En dat, dat, dat deed je dan gewoon. En je belde die mensen gewoon op van... Fuck het doen we. Ja, ja. Dus dat vond ik wel heel heel inspirerend.
1: Nou, ik denk wel dat je een strategie moet hebben. Vooral even als ZZP. Het hangt een beetje van je situatie af. Hè. Vanuit mezelf gedacht. Voor mijn werk is het echt heel erg belangrijk om connecties te hebben. Om ook aan werk te... Maar netwerk en zichtbaarheid. En denk ik ook om met elkaar te maken. Je kunt ook zichtbaar zijn zonder per se een netwerk. Maar de... Kijk, sowieso... Er zijn wel trucs, denk ik, voor hoe je een netwerk kunt opbouwen. Ik ben te, ik ben, je moet ergens beginnen. Kijk, ik ben zelf van, wel voor iets meer strategie dan alleen... ik ga een keer koffie drinken met iemand als begin. Dus ik zou bijvoorbeeld zeggen, je wil een netwerk creëren... dus dan moet je iets organiseren waar dat netwerk naartoe komt. Dus bijvoorbeeld een workshop of een lezing of iets anders. Dus ik ben wel iemand die dat, dat, dat soort dingen dan zelf gaat organiseren... alleen al om een begin van een netwerk te creëren... En daar steek ik best wel veel tijd in. En um, wat ook nog een ander. Dus dat is echt een strategie. Een andere strategie is ook dat met een netwerk. Iemand heeft mij ooit geleerd. dat als je om geld vraagt. krijg je advies. En als je om advies vraagt. krijg je geld. Goeie tip. En zo zijn ja. er wel. er zijn wel een soort van principes. wetmatigheden. die voor netwerken. gelden. En die, daar moet je wel een beetje aan houden. Mm -hmm. Maar het kost, ja, het kost gewoon tijd. Bijvoorbeeld uh, Thijs, ja had een tijdje terug. Had je een mooie nieuwsbrief gemaakt. Nou, daar gaat, en dan moet, dan moet je ook nog content voor de nieuwsbrief. hebben. Dus je moet ook nog allemaal dingen gaan schrijven... zodat je iets in die nieuwsbrief kunt zetten. En vervolgens zet je die nieuwsbrief uit... van ik heb een nieuw boek en check mijn site. Daar gaat best wel veel tijd in zitten. Ja. Maar, mm -hmm. en, en het begint ergens. Nou, weet je, naar nou, hoeveel mensen stuur je die nieuwsbrief? Het zullen er geen 10.000 zijn uh, geweest.
0: Hoeveel waren het er, Thijs?
2: 300 ongeveer.
0: Dus dat is best...
1: Weet dus je, ik dacht best in eerste reden. instantie...
2: als het er honderd zijn die zich aanmelden ervoor... dan ga ik ermee door. Ja. Dan, he, dan is het de moeite waard. Ja. Ja. En dat is dus heel, heel inhoudelijk. En ik denk dat dat... Uh, wijs goed werkt. Nou, wat, ik, wat ik ook wel heel mooi vind... is dat ik elk jaar van Emma... krijg ik een kerstkaart. Mm -hmm. En dat is altijd dezelfde, min of meer dezelfde kerstkaart. Want ik, nou, Misschien moet je het zo maar even vertellen. Maar dat, zijn, dat is een kerstkaart met, uh, met krantenkoppen... die mm -hmm. heel grappig zijn... op de een of andere manier... of foutief zijn... Um, en ik weet gewoon, elk jaar zet ik dat ding op de wc en dan kijk ik er even doorheen. Of dan, en dan, dan denk ik dus even aan Emma. Dat is ook een hele bewuste strategie van, van ja, netwerken.
3: klopt. En dat, dat, ik heb dan een mailinglijst, die, die gaat elk jaar dan naar mensen met wie ik dat jaar specifiek heb gewerkt. Er gaat altijd veel meer werk in zitten dan ik alle denk. Want die, die kaart, dat is inderdaad een, een uh, collage die met de hand wordt gemaakt door mijn vader. Die, die is daar ooit mee begonnen voor zijn bedrijf. En toen ik voor mezelf op het begon, dan zei ik: Ja, ik wil ook zoiets. Nou, dan koop je het toch bij mij af. Dus een oplage, zeg maar, die ik van hem afneem. Uh, met een eigen tekst erop. Maar moet ik... je daar je pa voor betalen? Voor die kerstkaart? Nee, in man. Een, een iets groter kerstcadeau en dan is het goed. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, maar in ieder geval, ah. uh, nou, die drukkosten en zo, dat is allemaal helemaal te overzien. En je krijgt er heel veel respons op. Maar ik, ik doe dan ook alles nog handmatig met een persoonlijke boodschap erbij. Ik begin meestal heel klein, maar dat wordt toch heel erg snel heel groot. Dus ik, ik, ik vergeet elk jaar weer dat ik er gewoon twee weken mee bezig ben. Maar wat ook zegt, wel. mensen hebben hem het hele jaar door hangen. En ze, ja, en ze vinden het leuk. En het is een leuke manier om te bedanken. Ik voel me wel opgelaten
0: omdat ik, omdat ik dan denk, oh ja, dit is alweer het vierde jaar dat ik van Emma een kerstkaart krijg. En ik heb echt haar echt nog nooit een kaart gegeven. Ja, maar dat, is een, dat is
2: een bijkomend voordeel natuurlijk van deze strategie. Want heel veel mensen hebben vaaglijk het gevoel dat ze Emma iets verschuldigd zijn de rest van het jaar. Ja, precies, <laughs>
3: ja. ja. Guiltrip, daar ga ik heel goed op, ja.
0: Toch krijg ik een beetje... Uh, nou toch wel een beetje slappe gevoelens in uh, <laughs> de onderbij bepaalde delen van een uh, van een lijf omdat um, ik uh, dat gelul inderdaad in. Ik vind het ook heel veel gelul in de ruimte mm -hmm. en ik kan, ik kan dat sowieso natuurlijk. Dat weten jullie ook dat ik dat niet echt zo heel goed kan dat als het nergens over gaat, koetjes en kalfjes, small talk, dat dat vind ik ja. Ik vind het gewoon niet interessant. Ik vind heel vaak ook de verhalen van andere mensen... totaal niet interessant. En dat... Ik kan ook heel goed afhaken zo. Halverwege... Uh, een zin. Een, ja, ja, een zin van iemand. Of ja, ook mijn eigen ja. zin. En, um, en dan... Um, maar uh, heb je ja, het nu over,
2: over als jij iemand benadert om te netwerken... of als iemand jou benadert nou ja, op om te netwerken? Bijvoorbeeld zo'n
0: netwerkborrel. Mm -hmm. Nou, daar... daar daar schiet alle... Stressvlekken? Nou ja, nee, geen stressvlekken, maar gewoon
1: echt geen Ergenis. zin in. Ja, ja, maar het, echt? ja, Maar het verschil is dus, Emma zegt ook net... Zij heeft, zij heeft, als zij naar een netwerkborrel gaat... Ik, ja. sowieso, ik ga ook niet echt naar een netwerkborrel. Niet
3: vaak hoor, nee, het is geen hobby.
1: Behalve de borrel waar ik naartoe moet, mm -hmm. zeg maar. De, maar zij heeft een strategie ja, voor een Dus zij weet gewoon wie daar is die ze wil spreken. Dus daar zit een plan. Dan wordt het, dan wordt het een heel ander verhaal. Mm -hmm. Plus ook, ik denk wat ook wel een verschil is, wat ik een heel sterk punt van Emma vind, is Emma, kijk Emma is gewoon heel erg geïnteresseerd in andere mensen. Mm -hmm. <laughs> Als je dat niet bent, weet je, dan is netwerken ook... Dan moet je daar rekening mee houden in je netwerkstrategie. Dan moet je niet allemaal gesprekken met mensen gaan voeren waar je niet in geïnteresseerd bent. Nee. Want dan, word je, dan haak je af.
0: Ik vind ook van die echte netwerkers, weet je wel. Die er, die er zo vol dat je zo uh, uh, dat iemand zich voorstelt al met voor- en achternaam. Dat vind ik trouwens wel. Ik stel me altijd voor met mijn voornaam en mijn achternaam. Dat vind ik belangrijk. Um, en dan uh, zo iemand. It, so, Daan, mijn beste vriend, is sales manager. Nou ja, zijn werk is natuurlijk netwerken. Mm -hmm. en, en gewoon die schreeuwt, die komt een, 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 een beurs binnen. En het enige wat hij uitstraalt is. Koop mij. Ja. Koop mij. Maakt niet uit wat, maar koop mij. Ja. En dus die, die, die kom je dan. En dan, en dan um, uh, uh, nou ja, hij stelt zich voor, Hoi, Daan van de Kamp, bla bla, bla bla En dan zegt hij, nou, ik ben Lieselot. Hoor je dan iemand? En dan zegt hij, nou, hallo, Lieselot. En wat doe je? En dan gaat hij zo halverwege een drankje halen voor Lieselot. Je goh, Lieselot, wil je ja, nog een beetje bij? Ja, en die naam ja. en dan zo. En dan denk ik, oh, moet je jezelf nou zien, jij achter. Waksen, zo, ik vind het allemaal zo nep. En dan zeg ik zo... En dan oh en dan vraagt iemand aan mij... Wat doe je? En dan zeg ik... Ja, iets met schrijven. En dan ben ik er al helemaal klaar mee. En denk ik, oh, god. Ja. Ik heb dus ook... Bij mij is netwerken ook op, echt op zo'n borrel... Inderdaad, waar we allemaal... Ons niet heel, maar zo'n sales ding... Of, zo, of een nieuwjaarsborrel... Van, waar je dan voor wordt uitgenodigd... Van een of ander bedrijf... Waar je denkt, in godsnaam... Dat je dan... Um, nou, ja, ik, ik zit dan vaak dus echt met, met plaatsvervangende schaamte. Ik kom daar vaak om er daarna hele lelijke columns over te schrijven... en, en de mensheid belachelijk te maken. Ja, ja.
2: Uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat ja. is ook het soort netwerken dat je ook niet helemaal weet... wat je aan die persoon gaat hebben. En een beetje moet aftasten in een soort choreografietje... van een minuut of vijf, à tien, dat je dan ja. spreekt. Vreselijk. Ja, ja nee, dat, dat, kan ik, dat kan ik ook heel slecht tegen.
0: Zijn er netwerken... He, hebben we nog een netwerk anekdotes van iemand die... Ja, ik, uh, heb, ik heb erover nagedacht.
1: Want dat gaat wel over hoe kan je zo'n grote borrel aanpakken. Ja. Maar dit was dan niet een borrel. Dit is uh, lang geleden, ik denk uh, 12, 13 jaar geleden. Toen uh, was uh, Alexander was nog ombudsman. En dat, uh, Weet je wie dit is, Madhu? Nou ja, dat weet je ja, maar...
0: was de, was de, de ombudsman was was Staat hij, staat hij bekend
1: om, hè, dat hij zo'n goede hij ombudsman was. Had. Hij was een hele goede ombudsman, heel kritisch. Maar hij is een hele belangrijke figuur in de mediation-wereld. Mm -hmm. Hij is de hoofdredacteur van het handboek. En hij heeft heel veel gedaan voor de, voor de promotie en de verankering van mediation in Nederland. Een hele belangrijke figuur. En op een gegeven moment gaf hij een lezing op de UvA. En er kwamen, heel veel mensen kwamen daarop af. En toen... En ik was echt uh, young en eager. Ik was al een tijdje met Mediation bezig. Maar ik wist van, ik, ik zou zo graag een keer met hem in gesprek komen. Volgens mij is hij heel belangrijk voor mijn netwerk. En toen was die lezing was, uh, voorbij. En toen in de aula of in de hal werd hij echt omringd door mensen. stond echt tien, twintig, dertig. Het leek wel alsof er wel honderd man om hem heen stond. Als een soort uh, ambtenaar slash rockster, mm -hmm. zeg maar. Dus iedereen stond om hem heen. Toen had ik meteen het gevoel van, dit gaat niet werken. Als ik nu hier probeer tussendoor te wurmen om zijn hand te schudden, dan gaat het gaat niet werken. Dus wat heb ik toen gedaan, toen ben ik naar buiten gelopen. Het was oude manhuispoort. En dan heb je ook zo'n hofje daarvoor. En toen ben ik buiten gaan staan, buiten de deur. En mijn intuïtie zei al zoiets van, waarschijnlijk heeft hij ook geen zin om heel erg lang te blijven hangen. Dus weet je wat, ik ga buiten staan wachten en wacht ik hem gewoon op. Dus ik heb een. Uh, ik denk dat ik ongeveer 20 minuten buiten heb gestaan. En ja, hoor, dat was dus al redelijk snel. kwam je naar buiten en toen zei ik. Meneer Brenninkmeijer, geef me 20 seconden. Dus toen zei ik: Oké, okay, ik doe mediation, doe beleidsmiddeling. Volgens mij is de toekomst. Mogen we hier een keer over praten? En dat is het enige wat ik had gedaan. Hij zei: Ja, is goed, bel, de, bel het secretariaat maar. En een week later zat ik bij hem in Den Haag. En uh, twee weken later had ik uh, een klus. Voor hem zelfs. En dat heeft. En die klus heeft heel veel deuren geopend voor mij. Dat is hoe ik... Heel veel, heel veel andere klussen zijn daar weer uit voortgekomen. Dat was wel een moment voor mij dat ik me realiseerde van... ja, netwerken, je moet het doen op een manier die voor jou werkt. Mm -hmm. En die ook strategisch is. En als je er goed over nadenkt, dan kan je denk ik wel wat bereiken. Maar die borrels... Ja. waarin je een beetje met mensen vrienden moet worden... die eigenlijk je concurrenten zijn. Dus ja,
0: nee. Niet om het een of ander, maar over vrouwen. Wat er over mij wordt gezegd door... Uh, andere collega's en dat gaat erom over dus dat je een goed netwerk hebt opgebouwd dat je veel mensen kent wordt er wel over vrouwen snel gezegd oh die zal dan wel die gast geneukt hebben mm. dat is echt zo als je dus mm -hmm. ik ook in je had... gezicht
3: of hoor je dat dan achteraf nee dat hoor
0: je voornamelijk achteraf ik had het laatst weer het laatst was uh, uh, ik heb heel lang uh, uh, met een presentator gewerkt. En toen kwam ik een redacteur tegen en die zei... oh ja, maar, ja, maar jullie, waren toch al, jullie neukten toch uh, altijd? Ja, dat hoorde ik laatst van iemand dan weer op die redactie. Dat je denkt, ja, uh, ik overdrijf het, dan, heel, dan trek ik hem door. Dus ik zeg ja, met hem, maar ook met die en ook met die en ook met die. Maar dat is dus als vrouwen een goed netwerk bezitten in de media... met, met vo voornamelijk in dat netwerk... Mannen van macht, mm -hmm. wordt er vaak over vrouwen gezegd. Nou, die, die zullen wel met elkaar neuken. Of als ze wel geneukt hebben. Nou,
3: sterk, ik weet niet of jij dat ook, want ik heb wel zo'n zo echt zo'n ontzettend netwerkborrel. Dat iedereen er enorm met ja. elkaar stond te brallen. En ik was er via, via naartoe gekomen en totaal niet, zeg maar, mensen die ik anders zou zijn tegengekomen. Allemaal van die directeur en weet mm. ik wat allemaal. En ik stond met iemand te praten en die was heel geïnteresseerd in wat ik deed. En die wilde eigenlijk ook wel helpen uh, qua zoeken van financiering naar films. En waar dan mijn documentaire over ging. En we stonden aan de bar en hij was echt ineens. En hij zei, nou, dat vind ik echt interessant. en ik Volgens mij ben je een hele goede maker. En je hebt ook echt zo'n goede kont. En nou ja, en ik denk nee. ook dat jouw volgende documentaire heel interessant gaat zijn. Maar echt daarin verweven dat ik ook eerst dacht, heb ik dat nou goed? Hè? Heb ik dat nou goed gehoord? En toen echt een paar minuten later deed hij het weer. Waarbij hij echt uitgebreid ook... Naar mijn kont ging staan kijken aan de bar. Dat ik echt dacht: nou, ik moet hier echt nu weg. Ik Tot voelde me Weinstein. zo zwaar Tot en ongemakkelijk Weinstein. totaal. totaal. Ja, maar dat ik ook dacht: wat had ik? eigenlijk had ik daar iets heel ja, snedigs op moeten zeggen, of gewoon een klap, of weet ik. Maar dat doe je dan ook weer niet, want het is dan toch net ja, in hun ogen onschuldig of zo. Ik vond heel, heel intrigerend ook weer. Ik dacht achteraf: ik voelde me een beetje viezig. Maar met zo iemand wil je toch nooit meer werken? Nee, natuurlijk niet. Dus ik dan het kan ook je, je toch net zo goed
0: zeggen... Hey, ik ben weggelopen gast. daarna, maar het is, ik vond dat heel ongemakkelijk. Ja, dat snap ik. Maar hoe lang is dit geleden? Want zou je nu weer
3: je mond houden? Dat vraag nee. ik me af. en dit was inderdaad voor MeToo. Dus ja. volgens mij kan dit ook nu niet meer. want Ik denk niet ook dat mannen bij. durven. Ja. Nee. nee, dit was echt een jaartje of vijf. Dus tijd Is niet dus meer doen.
2: <lacht> ik kreeg laatst van iemand op LinkedIn een, een, een berichtje die me had gestuurd. Ja, wat jammer dat LinkedIn geen, uh, geen dating site is, hè? Oh, echt? Dat, oh. beetje, dat vond ik een beetje gênant. Maar ik zat toch wel na te denken over... wat is nou een ongemakkelijke netwerkervaring? Sowieso, eerder dit jaar ben ik lid geworden... van een, een hele chique club in Amsterdam... Um, waarvan ik dacht, oh, dat is supergoed voor mijn netwerk. Maar het blijkt dat als ik daar rondloop, iedereen gewoon heel Amsterdams alleen maar met zichzelf bezig is en er eigenlijk bijna geen gesprek mogelijk ja. is. Um, dus dat is. Dus dan nodig je mij maar weer uit voor koffie. Precies, want oh, ja. jij, jij praat altijd wel over koetjes en kalfjes. Ja, niet. Um, <laughs> <laughs> maar ik zat, ik zat nog over iets anders te denken, namelijk dat ik, um, ik, ik was bij iemand um, in een programma Iemand die best wel, best wel groot is in Nederland in, op het gebied van media. En ik had iets voor hem gedaan, en een soort bijdrage geleverd ja, ergens. Ja, die naam ga ik niet noemen, dat vind ik niet, uh, niet chic mm -hmm. En toen kwam ik hem later ook nog ergens tegen op een, op, een, op een feestje en hadden we een leuk gesprek. En toen dacht ik, nou, misschien is dit wel iemand met wie ik een keertje gewoon een, een, een biertje kan drinken of een kopje koffie kan drinken, een soort netwerkding. En dat werd dan, ik dacht, nou ja, ik het er maar eens gewoon op. Ik, gooi, ik, ik doe de gok, ik stuur maar gewoon zo'n mailtje van, zullen we een keertje wat drinken? Um, en toen we, we kregen we zo'n ongemakkelijke mailconversatie met, oh, wanneer dan? En dat ging er weer een week overheen. En dan had ik weer een datum voorgesteld. Zei, ja, met, met kinderen gaat niet en zo. En dan zit ze niet zelf ook een alternatief. Uh, geboden. Dus ik werd, ik werd, gewoon een soort van heel, uh, uh, heel zacht soort van afgewezen tot ik maar zelf afgewimpeld, tot ik maar oh, oh je hebt nou, een netwerkblauwtje maar... gelopen. Ik, ik heb een netwerkblauwtje gelopen. <laughs> ja. ja, ja.
0: Oh, ben je uiteindelijk ook gegoost? Want dan, uh, <laughs> dan ben je, kan je een groepje met Emma. <laughs> ja, precies.
2: Nee, dat is dus, uh, ja, nee, dat was blijkbaar net iemand die toch net, net buiten mijn league was wat betreft uh, netwerken denk ik. Ja.
1: En waarom wilde ja. je dan? die persoon in je netwerk hebben.
2: Nou, ik dacht, dat kan interessant zijn. Het is ook wel een aardige gast of zo. Ja. Het was, was meer... Niet, ik had niet een, se, een strategie erachter, maar het was gewoon... Dacht, nou, dat, is, dat kan wel interessant of leuk zijn, Ja, zeg maar. ja. ja daarom.
1: Nee, ik, kijk, wat ik nu ga zeggen, dat bedoel ik niet als kritiek hoor, maar meer als... het roept bij mij voor mezelf een vraag op. Dat is natuurlijk... Dan, kijk, dan leg je dus contact met iemand, met het idee die is interessant voor mij. Ja. Nou, dat voel, voel je meteen, zeg maar. Als iemand iets van je wil. Terwijl ik denk ook... Mijn netwerk gaat het ook over wat kun jij betekenen voor andere ja, mensen. Dat is ook zo. Ja, dat is denk ik hoe ik zelf meer naar netwerken kijk. Dat is gewoon, dat zijn gelijkgestemde zielen, mensen met wie je projecten doet of wat dan ook. Maar ook mensen waarvan je zeg maar, waar het niet om gaat wat ze voor jou kunnen betekenen, maar waar je voldoening uithaalt voor jezelf, dat jij iets voor die mensen kunt betekenen. En dat is wel dat is een andere manier om te netwerken. Ja. Die nog meer tijd kost. <lacht> maar ik denk wel uiteindelijk meer oplevert. Ja omdat je dan echt vanuit je kracht zeg maar, zichtbaar wordt. Daarom ben ik ook wel toch voor bestuurswerk. Emma, jij doet ook bestuurswerk. Mm -hmm. Ik heb twee jaar geleden bewust voor gekozen om dat meer te gaan doen. En dan, dan kom je op een andere manier in, net, in een netwerk terecht. Want dan, dan ben je niet bezig om mensen te vinden die het voor jou kunnen betekenen. Mm -hmm. Maar je bent gewoon bijvoorbeeld met mensen uit dezelfde beroepsgroep... bezig om je vak naar een hoger niveau te tillen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is veel meer inhoudelijk... En dan de spin-off daarvan is dat, je, dat het je nog wat werk kan opleveren, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja ik, dacht, ik dacht dus altijd wel toen ik daarmee begon dat, dat netwerken ging over jezelf aanbieden bij opdrachtgevers. Maar. Moreren, uh, op ja, ja, en inderdaad, die netwerkborrels en dan kijken of je iemand kan vinden die, die iets voor je kan doen. Maar dat is inderdaad waar jij het nu over hebt, vind ik een veel leukere manier van netwerken. En dus bijvoorbeeld met je, met je peers, met mensen op hetzelfde niveau, sparren over, hè, een soort interview doen of sparren over dingen. Um, of juist, inderdaad, is af en toe iemand een adviseursfunctie uh, laten vervullen voor je bijvoorbeeld. Of, uh, of juist eens kijken, als je een toevallig gesprek met iemand hebt, hoe kan ik deze persoon meer in het zadel helpen of iets voor deze persoon doen. Ja. En dat is bij mij ook een soort van min of meer natuurlijk gekomen op een gegeven moment. Misschien is het ook wel zo met netwerken, dat als je niet bewust bezig bent met netwerken, dat je dan beter aan het netwerken mm -hmm, bent. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk wel, het, het is veel rijker dan dat of zo. Nou. Ja.
0: Ja. We hebben nog een... Uh... Thijs, ik heb nog wel een vraag. Want ik moet vanavond om kwart over twaalf een belletje doen op Radio 2. En <laughs> ik heb nog niemand.
2: Ja. <laughs> Thijs is je go-to. Ja. Ja, Gaan goeie... we straks even een tarief afspreken. Ja.
0: <laughs> oh, ja. Um... Ja, ik kan moeilijk zeggen, wat is je netwerk? Wanneer wordt er weer genetwerkt? Het is ook lastig, netwerken met uh, coronatijd.
2: Ja, dat vind ik wel echt kut eraan. Dat je ja. dus niet, zomaar, niet heel makkelijk zomaar weer mensen tegenkomt. Mm -hmm. uh, omdat uh, je, je blijft toch een beetje in je eigen netwerk hangen. Wat mijn, is mijn ervaring in ieder geval nu. Dus als ik weer meer mensen kan tegenkomen uh, en toevallig een soort van ontmoetingen heb met mensen, dat, daar word ik altijd een stuk gelukkiger van dan uh, achter mijn Zoom zitten.
0: heer ja, ik word soms wel echt helemaal scheidsziek van al die kopjes koffie drinken met mensen. Ik loop jullie niet.
1: De kunst is wel, is uiteindelijk kunnen zien wie, um, dat het zinvol is om tijd en energie in iemand te steken of niet. Mm -hmm. in, wat, dat vind ik wel apart van de mediation wereld, is dat we zijn eigenlijk concurrenten. Maar we de, hebben wel hetzelfde gedachtegoed en proberen dingen met elkaar, projecten met elkaar te doen. En daar is dat voor mediators is dat echt een valkuil. Dus Mag ik heb het
0: vragen. Heb je wel eens ruzie gehad met een mediator? En hoe ik, wordt dat dan opgelost?
1: Nou, ja, dat, nou, daar heb je een hele aparte aflevering, denk ik, voor nodig. Want <laughs> kijk, ik heb zelf nog nooit echt ruzie gehad met een mediator. Maar het punt is, um, er is een groot verschil tussen bemiddelen in een conflict waar je zelf geen belang of partij in bent. Mm -hmm. Dan sta je erboven en dan kun je dingen heel goed zien. Dat is iets heel anders dan wanneer je zelf uh, een conflict met iemand hebt. Plus een mediator die kent alle trucs. Ja. Dus als je ruzie hebt met een mediator, dan is dat heel vervelend. Maar het is niet zo vervelend als ruzie hebben met een advocaat.
2: Want dan heb je pas echt een probleem. <laughs>
0: ja.
2: nou, maar wat, wat ik jou ook wel herken van die koffie-meetings... en dan eigenlijk niet zo goed weten waar je over zit te praten. Vooral ja. als mensen jou willen hebben ergens voor... en soort met een soort vaag plannetje komen. Ja. Ik zit te denken in deze richting. Mag ik eens... Can I ja. pick your brain on something? Dat zijn meestal van die hele lange gesprekken... waar je niet ja. zo heel veel aan hebt. Ja. Weet mm -hmm. je,
1: Eindigt dat niet heel vaak met...
2: Uh, wil je voor niks werken? Ja. ja. Is ook zo. <laughs> Hè? zo ja, altijd. Het? Wacht ja. even. Is dit, wil je een project met me doen? Of wil je dat ik een klus voor je doe? Ja. ja en als ja. het dan... Een, een addertje onder het gras. Ja. Is niet helemaal zuivere koffie. Ik heb een heel leuk idee. Er is alleen geen budget. Ja, precies. Ja. Oh.
3: Maar ze weten het altijd wel net zo te ja. brengen dat je eigenlijk gewoon ja zou moeten zeggen. Dat is ja. Met zo'n blik van, hoezo nee?
2: Ja, ja Maar mijn, mijn policy is eigenlijk altijd om dan gewoon maar te beginnen, als ik het niet helemaal zeker weet, om te beginnen met een uh, belafspraakje van een half uur. Dan zit je in ieder geval niet een uur aan koffie vast. En uh, hm. dat, dat scheelt in ieder geval voor mij veel werk. Dan hoef je niet ergens heen. En dan is het een stuk minder tijdsinvestering. Dan kan je altijd nog denken, oké, okay, laten we hier nog eens later over doorpraten. Maar dan weet je dat het de moeite waard is.
0: Ik zeg altijd, nee,
3: ik lust geen koffie. <laughs> Kijk, je koffie ring, nee, niet. Hey, lust niet. Maar dat echt
1: een vrouw die door te veel mannen is lastiggevallen.
3: Hé, <laughs> hey, en andersom, want ik word ook af en toe benaderd door uh, mensen die dan iets willen weten. Bijvoorbeeld over hoe word je documentairemaker, of die daar net mee zijn begonnen of tips nodig hebben. We zeggen niet. <laughs> nou ja, ik, vind, ik heb daar altijd heel veel aan gehad. Toen nee, nee. ik net begon, Door uh, ik nader nog steeds mensen die ik iets moois... Als ze iets moois hebben gemaakt, wil ik daar heel graag over praten. Of iemand uh, waarvan ik denk, nou, daar kan ik iets van leren. Dus ik vind het te gek als mensen het aan mij vragen. Maar ik ben daar ook wel selectiever in geworden. Omdat ik ook merkte, ja, op een gegeven moet je toch een beetje daar uh, een scheiding in doen. Van wanneer kan je iemand echt helpen? En wanneer is het iemand die gewoon maar roept, ik wil, ik vind het leuk om uh, films te kijken. Dat wil ik ook in mijn ja, geval. Makers. Ja, makers. Als je iets ik denk maar dat, dat, dat ook? altijd
0: nou ja, wat wat je altijd iemand zeggen dat hij iets
3: moois heeft gemaakt, mm -hmm. dat is natuurlijk altijd heel fijn om te horen. Ja. ja. Doen jullie ik doe dat als ik iets moois vind, ik doe dat dan ook gewoon. Ik vind het heel Sorry, leuk, maar dan je vind doen. ik dat jij mij een bar weinig berichtjes stuurt met de... Je moet ook iets beter je best doen, Malou. <lacht> <Goh, zo. lacht> ja. ja.
1: Mooi
0: boek Thijs. Oh, weer zo'n mooi boek Thijs. <laughs> ah, nou, als je op
1: een bepaald niveau komt... Een bepaald niveau krijg je steeds meer mensen die vragen. Bij mij heeft het vaak... Als het jonge mensen zijn, willen ze meteen afstuderen ja. bij me. Dus daar gaat ongelooflijk veel tijd in zitten. Mm -hmm. Dus dan moet je... ja, Ik denk dat het oké okay is om te terughouden. Maar in principe als iemand... Wat Thijs net zei, er is één uitzondering. En dat is gewoon iemand die iemand om advies vragen. Of... Uh, om advies gevraagd worden, is gewoon heel fijn. Ja, het is echt Toen, leuk. doe je ja. mee. Maar de, de echt, je hebt ook types die doen dus alsof ze advies vragen. Heel doortrapt. Eigenlijk dat, zijn ja. ze zichzelf aan het verkopen bij je. Ja. En dat ja. is... Dat ga, daar echt. moet je wel een beetje naar... Ik denk dat de kunst radar, is... Hoor. dat je daar een beetje een radar voor ontwikkelt. En daar moet je het wel een paar jaartjes voor uh, ja, Een uitgekookt alarm. Ja, uitgeko uh -huh. ja. alarm. Ja, een uitgekookt alarm. Deze
0: is uitgekookt. Ik, <laughs> ik wil een nieuwe gesprekspartner... En een bier. Oké okay, jongens, laten we, laten we er een eind aan breien. Want ik ben jullie zat.
2: We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens. En lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch. En op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.